0: שלום וברוכים הבאים וגם השבים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. כאן יהודה קונפורטס, העורך הראשי של אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורן קסלר. מיד מתחילים. הממשלה הנוכחית שכיהנה שנה וחודש ניסתה להתמודד עם האתגרים שתעשיית ההייטק עומדת בפניהם. חלק מהאתגרים קיימים שנים רבות, כמו המחסור בכוח אדם. האתגרים נוספים נובעים מהתפתחויות הכלכליות בשוקי ההון ברחבי העולם. שמשפיעים על ענף ההייטק, בעיקר על היכולת לגייס הון. העורך שלנו באולפן הוא מריאן כהן, נשיא חברת מר, שבתפקידו הציבורי הוא יושב ראש איגוד ההייטק בהתאחדות התעשיינים. במסגרת תפקידו זה הוא השתתף בשנה האחרונה בלא מעט דיונים שנערכו בממשלה ובכנסת, שדנו בבעיות של ענף ההייטק. אנחנו נבקש לשמוע ממנו מה השתנה, אם בכלל, ויותר חשוב, אילו יעדים יעמדו בפני הממשלה הבאה שתיבחר. מריאן כהן צמח בתעשיית הייטק, כיהן כמנכ"ל של חברות שונות בארץ ובחו"ל, בעיקר בחברת מר, ומשמש גם בתפקידים ציבוריים נוספים. שלום למריאן כהן, מה שלומך? תודה שהתארחת, אתה מתארח באולפן שלנו.
1: אהלן יהודה, כבוד גדול, כרגיל.
0: כבוד הוא לנו, זה יפה, תודה. מה שלומך? אתה מרגיש טוב בימים
1: אלה? מודאג, מוטרד? הנה, זאת הייתה התשובה, הנחה עמוקה, והתשובה היא כן, אני מוטרד. Okay. אני מוטרד, אני מודאג, ולא בהכרח רק בגלל ההייטק. Mm-hmm. התרגלנו, כמו שהיטבת לומר, בשנה וטיפה האחרונות לזה שיש לנו ממשלה, לממשלה שאפילו מתפקדת, ממשלה ששריה ועובדיה בכירים באו לעבודה, באו לעשות עבודה, והיו לנו גם תחושות וגם אה, הרגשנו שדברים קורים, והיה סיפוק. היו mm. גם דברים אחרים שלא קשורים בממשלה. הייתה גאות בשוק ההון, בשוק ההון העולמי. היו גיוסים מדהימים. וכפי שאמרתי לפני שנה, ואתה זוכר היטב, כי לך אמרתי את זה בטח יותר מפעם אחת, נורא קל להתרגל לטוב. הרבה יותר קל להתרגל לטוב מאוד, אבל ביקשתי לא להתרגל לא הרבה זמן, משום שמה שקרה לפני שנה, הוא לא היה מצב טבעי לחלוטין. הגיוסים היו קלים, היו גדולים. תכף, אנחנו ניגע
0: תכף בגיוסים, אני רוצה עדיין להתמקד בסיכום של השנה. אני ראיתי אותך שהשתרפת לא מעט בישיבות ועדה, ועדת הכלכלה, ועדות אחרות. אתה רוצה לקחת אותי לאן שאני לא רוצה ללכת, אבל אני אלך איתך. לא, אין בעיה, אנחנו מסכמים שנה עכשיו, ושנה זה מעט זמן, והרבה זמן תלוי מה עושים. מה היו היעדים, מה ציפית ומה נעשה, או מה עדיין לא נעשה בדברים אחרים? תספר לנו קצת מה... שתף אותנו באתגרים שהעמדתם בפני הממשלה, שכמו שח... שאמרתי, חלקם ישנים, לא נולדו היום, אבל עדיין, הממשלה התח... עובדת. כן. אז,
1: אז אני אזכיר. לפני שנה וחצי בערך, כשנכנסתי לתפקיד, האתגר הראשון, ההתמודדות הראשונה הייתה שער הדולר. שער הדולר הגיע לעומק שמזה כמעט 20 שנה לא נראה כמוהו, ירד מתחת ל-3.1 שקל לדולר. מבחינתנו, גם הייטק ובכלל יצואנים. Uh, זהו אתגר שיכול, עלול להיות קשה ביותר. ודיברנו מול uh, שרים ומול uh, נגיד בנק ישראל ומול uh, עובדים בכירים במערכת. ולשמחתי, ואני לא, 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 לא מחלק פרסים וגם uh, חלילה לא מתחשבן עם אף אחד, אבל השער הנוכחי הוא שער שאיתו הרבה יותר נוח לנו לתפקד ולהתחרות. זה היה האתגר הראשון.
0: מדוע, דרך אגב, הממשלה שמה, הכניסה יד לכיס, נתנה
1: או ש... משהו? תשמע, איך אמרתי לך, כשטוב, כשטוב בעולם. הכל טוב, אז אנחנו לא נכנסים לזה. כן. המצב הוא יותר טוב וזה בסדר גמור. כן. קרו דברים בעולם. הדבר השני, או האתגר השני, שהוא התעצם בעיקר בגלל הגאות בשוק ההון, זה הנושא של כוח האדם. היה לנו מחסור גם לפני הגאות, אבל המחסור הזה התעצם מאוד לאור ה... הכסף הגדול שנכנס לתוך התעשייה, הכסף הזה הייתה לא מטרה אחת, לקצר את התהליכים, לגייס הרבה אנשים שיעשו הרבה עבודה. עובדים בתעשיית ההייטק זה לא עובדים שאפשר לייצר אותו ביום אחד, וזה גם לא עובדים שאוספים אותם מהמדף. והגיוסים הפכו להיות קשים יותר ויותר. והמצאי הפך להיות מדולדל יותר ויותר. מה, איזה אתגרים הצפתם בפני הממשלה
0: והצלחתם לנס... או לא הספקתם, או התחלתם לנסות אותם?
1: התחלנו, התחלנו, מה למשל? הנושא של כוח אדם, איך אנחנו מגדילים את מצבת כוח אדם בתעשיית ההייטק. איך מגדילים? אנחנו היום סדר גודל של 370 אלף עובדים בתעשייה בארץ. יש מספרים שונים לגבי מהו המחסור, ואני אומר מספרים שונים לא בגלל שלא יודעים, אלא משום שאם תעשיין... חסרים לו 100 עובדים במגוון שונה, אז מה זה משנה אם הוא לא מצליח לגייס 100 אם הוא יגיד שחסרים לו 200. אז המחסור הוא בעשרות אלפים, וכדי להמחיש את המחסור, אני אתן דוגמה אחת שהיום כולם מכירים אותה, זה העובדים בתעשיית ההייטק שמועסקים על ידי התעשיות הישראליות בחו"ל. אז כולם יודעים שהועסקו בחו"ל. אוקראינה, ו- מודל
0: אוקראינה. כן.
1: כן. אז אנחנו אומרים שבוודאי יש מספר גדול מעל 100,000 עובדים שהתעשייה הזאת מעסיקה בחו"ל. חלקם מועסקים גם בגלל שהעלות שלהם יותר זולה, או אפילו הרבה יותר זולה, אבל חלקם מועסקים בחו"ל משום שאין בארץ. זאת אומרת שהמחסור הוא מחסור גדול מאוד של הרבה מאוד עשרות אלפי משרות, ולשמחתי, ממשלת ישראל... Uh, התגייסה למשימה הזו, והיא הגדירה משימה לאומית, uh, להוסיף לפחות uh, 50 אלף, אה, 50 אחוז, סליחה, 50 אחוז משרות לתעשייה הזאת, מועסקים בארץ, במשך בין שלוש לחמש שנים הבאות.
0: וזה מתקיים? אז... כלומר, קלטו אנשים מאוקראינה, מהנדסים מאוקראינה, כנראה שיבואו לכאן?
1: אז הלכת רחוק. כן. בואו נלך למה שיש בארץ. אוקיי. מה שיש בארץ. כן. על מנת שתוכנית כזאת תצליח, היא צריכה להיות תוכנית לאומית. היא כן. צריכה להיות תוכנית לאומית לטווח ארוך, מתועדפת ומתוקצבת. זאת אומרת, לא יכולה להיות תוכנית לשלושה חודשים, חצי שנה, שנה או שנתיים. לא, משום שזה לא יקרה. אנחנו מדברים על הכשרה, ההכשרה הזאת היא חינוך, החינוך צריך להתחיל מגיל רח. והיא צריכה להמשיך בית ספר יסודי, היא צריכה להמשיך בית ספר תיכון, בוודאי ובוודאי בבתי ספר על-תיכוניים. זה לא היה קודם, לפני הממשלה הזאת? היה והיה מעט. ועכשיו הגדילו את זה? עכשיו מגדילים את מגדילים. זה. מגדילים. גם הממשלה לא יודעת להגיב מהיום למחר, ברור. משום שגם כדי להגדיל את מערכת החינוך, למקד אותה אחרת וכולי, כולנו יודעים מה האתגרים שעומדים בפני מערכת החינוך. אבל ראינו משהו שקודם, ואולי זה בגלל שהמערכת הפוליטית שלנו לא הייתה יציבה, אנחנו מדברים עכשיו על בחירות חמישיות. נכון. ולכן נכון. לא יכולנו לראות אפילו תוכנית, משום שאף ממשלה לא הספיקה לשבת מספיק על כדי לבנות תוכנית. ראינו עכשיו ממשלה, ששריה, שבאו ממפלגות שונות, ישבו על הכיסא, מינו ועדות, ואני אומר מינו ועדות במובן הטוב, לא במובן הרע, כדי לבנות תוכנית לאומית. אנחנו, כפי שאמרת, באמת השתתפנו בישיבות של ועדת הכנסת, ועדת הכלכלה, ועדת המשנה לנושאי הייטק. בו, בו, בו. נפגשתי עם השרים הרלוונטיים, נפגשתי עם המנכ"לים הרלוונטיים. שר האוצר, היה לכם
0: גישה עם שר האוצר.
1: גם גישה עם שר האוצר, פגישה טובה מאוד אפילו. וקיבלנו גם את הרושם, ואחר כך ראינו את זה הלכה למעשה, שהם התכוונו לעשות דברים. אני מקווה, אני לא יודע לאן אנחנו הולכים מבחינה פוליטית, אני רק מקווה שמה שלא יהיה, זה יהיה יציב, ושהתהליכים שהתחילו עכשיו, ימשיכו. ואני אומר, הידד לתהליכים שהתחילו.
0: אני רוצה להגיד לך, אני גם צפיתי למעט בדיונים האלה, וגם חלק השתתפתי. הייתה לי תחושה, בתור כמוך וכמוני, שמכסה המון דברים את הדברים האלה. שכל פעם מנסים להציג גלגל מחדש, יושבו בישיבות ועדות, אני לא מותח ביקורת, אתה מספר. מתחילים לדבר על הבעיות, יושבת מנכ"לית ממשרד, לא משנה מה, ומספרת על איזה אתגרים יש בגיוס כוח אדם. הרי זה כבר קיים שנים. אז מה הבעיה לקום ולעשות את זה? כאילו, למה צריך עכשיו להקים ועדות ולהתחיל לבנות את הדברים האלה? וככה חלפה לשנה, ושום דבר לא נעשה. זאת אומרת, אתה לא בתחושה כזאת. אתה גם ישבת כאילו, ממציאים את הגלגל מחדש ואומרים, הכל יפה, הכל נחמד, הכל בסדר, תעשו. וזה לא, לא ביקורת, זה, זה חוזר על עצמו בכל פעם
1: שיש משהו חדש. אני חושב שלהמציא את הגלגל מחדש, זה לא תמיד טוב, וגם ללכת בתלם של מה שהיה ומה שיהיה, גם זה לא טוב. אבל ברור דבר אחד, אנחנו חייבים לצאת מן המעגל שהיינו בו קודם. המשאבים צריכים להגיע ממקומות אחרים, ממקומות אחרים, גם בחברה וגם בתוך החלקים בחברה שאנחנו אומרים הם בסדר. אני גם חושב שיש למדינת ישראל או לממשלת ישראל וגם לנו, לאיגוד ההייטק כחלק מזה, מחויבות לפתרונות שהם חברתיים. זאת אומרת, שמביאים טוב לא רק לתעשייה, מביאים טוב לחברה. אנחנו חשבנו וחושבים... שזו הזדמנות נהדרת לעשות תיקונים, לגשר על פערים שהיו קודם, והייטק יכול לעשות את זה.
0: אז איך עושים את זה באמת? גם זה דובר בוועדות, הדיונים על הנושא
1: הזה. אנחנו צריכים להמציא את עצמנו, לצערי, את עצמנו, לא את השיטות, אלא את עצמנו מחדש. אנחנו צריכים לפנות גם לקהלים שקודם לא היו קהלים טבעיים לנו, החברה הערבית, החברה החרדית. אנחנו צריכים להגיע לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, מה שקודם היה יותר קשה, ואנחנו חוזרים בעצם לחינוך. כדי שאפשר יהיה להצמיח אנשים טובים, אנחנו צריכים להם, לתת להם תשתית חינוכית מיטבית, איפה שהם נמצאים, בחברה שלהם או בפריפריה שלהם, על מנת לקרב אותם אלינו.
0: וזה לא קורה כי... אין תשתיות והממשלה לא עושה מספיק רחבה ואקוסיסטם, או כמו שאמרה לי מנכ"לית שהייתה הרבה שנים בצבא, התעשייה שלנו מפונקת, הם רוצים להישאר באזור גוש תל אביב, לא בא להם לרדת למטה ולא מכריחים אותם גם. אז קודם כל זה פרמטר. יש גם אחריות לכם, לתעשייה, זה לא לגמרי, לא באים לשם כי א' ב' ג' ד', זה נכון, אבל למה זה לא קורה? ואתם כתעשיינים צריכים... אתה צודק
1: שזה קורה, וזהו פרמטר. אנחנו לא באים להילחם נגד האנשים. יש אנשים שמעדיפים לעבוד בתל אביב או בארצליה, אז הם יעבדו איפה שנוח להם, ואנחנו בעניין הזה לא באים לחנך אותם אחרת. אבל היות וחסרים כל כך הרבה, אז יש מקום לכולם. יש מקום לאלה שרוצים לעבוד בתל אביב, יש מקום לאלה שרוצים לעבוד בבאר שבע וכולי. התשתיות, כי אנחנו מדברים על תשתיות, מאוד עוזרות בעניין הזה. גם התשתיות הפיזיות וגם תשתיות התקשורת. אגב, בעניין הזה צריך ויש מקום לשיפור גדול. ככל שהתשתיות האלה יהיו טובות יותר, יהיה קל יותר למצוא אנשים שבאים ממקומות אחרים. אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא באים לחנך אחרת. אנחנו באים לחנך ואנחנו מסתכלים מאיפה אנחנו יכולים להשיג עובדים. ושאלת עלינו, על התעשיינים. אנחנו התעשיינים עושים מה שאנחנו יכולים. אנחנו לא מחכים שהממשלה תתגייס. אז אנחנו מכשירים, אנחנו מסבים. במידה... יש,
0: יש תנועה לכיוון הדרום, כיוון הפריפריה, אתה נכון? צפון ודרום, כן? תראה. אתה מרגיש שינוי מסוים? אני שואל, אני לא, לא יודע, כן.
1: לא פשוט. כן? עדיין לא. בוא נגיד כך, עדיין לא מספיק. עכשיו, זה לא שהתנועה היא לכיוון הדרום, אלא אנחנו רוצים להקים נוכחות בדרום, בדרום. לא בדרום. להעביר את העובדים מרוטשילד לדרום. נכון. זה, זה משהו שאנחנו לא רוצים להילחם נכון, בו. אנחנו לפת... לא נלחמים נגד העובדים. להקים שם עם הפוטנציאל שם. אכן. עכשיו, נעשו ניסיונות. בבאר שבע רצו להפוך אותה לבירת הסייבר הישראלית. המאמץ הזה לא בדיוק צלח, אבל זה לא אומר שלא יכולות להיות חברות בתחום הסייבר גם במקומות אחרים. דיברתי עם ביטון, ראש העיר דימונה, וזה החלום שלו. שיהיו כן. מכללות סייבר בדימונה ושיהיו תעשיות סייבר בדימונה. זה הבעיה, כן. ואני... יותר זה, מש, משמח להיות שותף למאמץ כזה.
0: כשמדברים על פריפריה, במיוחד אצל פוליטיקאים, אז הוא מיד אומר לך באר שבע, הוא אומר לך אה, חיפה, הוא אומר לך משהו, אבל אה, מאחורי בר שבע אין כמעט שום דבר, וחיפה זה לא פריפריה. מה קורה עם ההייטק בצפון, בגליל, ואתם כתעשיינים בטח יודעים את המצוקות שקיימות שם ב- 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 באזור הזה.
1: קודם כול, חלק ניכר מן התעשיות שלנו נמצאו דווקא באזור הצפון. דווקא בצפון, כן. המספר הרב ביותר אבל... של תעשיות <אח> הייטק נמצא בצפון. כן. דווקא באזור כרמיאל, הגליל כן, וכו'. כן, אבל זה לא אומר שזה מספיק. בתעשיות האלה, אגב, מועסקים מגוון רב מאוד של אנשים, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, וכן, גם מבוגרים מועסקים בתעשייה שלנו, שבאים מחברות שונות. מהחברה היהודית, מהחברה הנוצרית, מהחברה הערבית, מהחברה הדרוזית. עובדים מכל הכיוונים ומכל החברות, מכפרים, מהערים. זה מדהים לראות את העובדים בתעשייה הזאת. ואנחנו לא כופים על אף אחד, אגב, לנהוג אחרת. כל אחד יכול לשמור על, על דתו ומנהגיו וכו'. ואנחנו אה, מקבלים את כולם, מקבלים בזרועות פתוחות, אגב. יותר ממה שזה. אנחנו מעודדים אותם להגיע. כן. בדרום אנחנו נוחלים הצלחה קטנה. אני לא רוצה להגיד כישלון, משום שכישלון עלול, עלול לרפות ידיים. אבל יש לנו מקום להרבה מאוד בדרום. אמרתי לביטון ש... כדי שמאמץ כזה, למשל, יצלח בדימונה, אנחנו חייבים לשלב את החברה הבדואית של נכון, זה. נכון. יש המון התיישבות בדואית במקום הזה. ויש אנחנו... הרבה
0: בוגרים מ... יש ב... מעט. כן, יחסית, לגלל... יחסית.
1: אנחנו נורא מתפארים, בגלל שאנחנו אוהבים לראות את ההצלחות של הבדואי הבודד. כן. וראינו שניים כאלה. ואנ... לצערי לא כמו...
0: רואים את השלילי יותר, ולצערנו הרב. כן.
1: ככל שיהיו חיובים יותר, יהיו פחות שליליים. נכון. זאת אקסיומה. נכון. ואנחנו חייבים להשקיע, וזאת השקעה ברמה הלאומית. אוקיי. אנחנו כתעשיינים ניתן את חלקנו. תגיד, אם
0: נחזור רגע אה, לממשלה, אתה לא, 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 לא בממשלה, אבל עכשיו, לקראת הממשלה החדשה, איזה אתגרים אתה חושב שהיא צריכה לטפל בהם בדחיפות, בענף ההייטק, בדברים אחרים? מה לא הספיקו?
1: חלקם לא הספקו וחלקם לא התמודדו בכלל. כלומר, אז, כמו למשל, uh, מה? התעשייה, וזה בעצם עונה גם על השאלה הקודמת שלך, התעשייה שלנו היא תעשייה שמסתדרת. היא תעשייה שמצליחה בגדול כן, וכולי, כן. ונורא קל לעמוד מן הצד ולהגיד, וואו, ההייטק, ואגב, ביטויים נלוזים, אז גם זה שההייטק הוא הקטר של המשק וכולי. אז אתה יודע, הקטר הוא לא דבר שהוא עצמאי לחלוטין. גם הקטר צריך שיטפלו בו. גם הקטר צריך שיאזינו אותו, נכון. גם הקטר צריך שתהיה לו מסילה, שתהיה לו תוכנית, שידע להגיע לתחנות מסוימות בשעות מסוימות, זה משהו שצריך לנהל אותו. וכדי שהקטר יישא, צריך להשקיע בו. אנחנו, תעשיית ההייטק, לא קטר, אבל בדומה לקטר, גם אנחנו צריכים אותו דבר. אז דיברנו על שוקי ואמרת, בואו נדבר על זה אחר כך. אז אני אזכיר את זה גם עכשיו. כן, לא,
0: זה כבר אנחנו מדברים, כרגע עוברים למשבר, ואני רוצה פה להכניס את השאלה שאני רוצה לשאול אותך, וזו שאלה אני אחרונה. אני לא אמרתי משבר, אוקיי, אבל... אוקיי, אני שואל, האם כן, באמת הענף, כן. האם באמת כמו שאנחנו רואים חכה, אז בוא, בוא, בוא נדבר על כן, הכסף. כן, האם יש משבר,
1: כן. אני אענה לך על זה מיד. תעשיית, <תעשיית> הייטק היא תעשייה צומחת. אמרתי שאנחנו רוצים להגדיל את מצבת העובדים ב-50%. זאת אומרת, אנחנו רוצים לגדול באופן משמעותי. אנחנו רוצים לגדול משום שאפשר לגדול ואיפה שאפשר לגדול, חובה לגדול. כי אם אנחנו לא נגדל, אחרים יגדלו במקומנו, ואז המקום הזה, ברגע שהוא נתפס, הוא כבר לא יהיה. אנחנו צריכים למלא את החלל הזה. <אח> כדי שנוכל לעשות את הגידול הזה, כדי שנוכל לעשות את הצעד הגדול הזה, אנחנו צריכים בגדול שלושה דברים. אנחנו צריכים תשתיות שאמרנו, אנחנו צריכים כוח אדם שאמרנו, ואנחנו צריכים כסף. הגידול הוא לא גידול אורגני, זאת אומרת, זה לא גידול שבא, שמבוסס על הרווחים שהתעשייה מרוויחה, אלא צריכה השקעה מבחוץ. אנחנו צריכים להזרים הון לתוך התעשייה כדי שהיא תוכל לעשות גידול
0: גדול. עכשיו הון קשה לגייס.
1: <אח> ההון עכשיו יותר קשה לגייס ממה שהיה לפני שנה, ולפני שנה, אמרתי את זה, היה קל מדי לגייס. נכון. ומה שקרה, גייסו כספים עצומים. ואני חושב שחלק מן הגיוס הזה היה גיוס פחות אפקטיבי. עכשיו, באופן טבעי, יש אה, זהירות יותר, כי מי שנכווה ברותחין, אוספו ביוגורט.
0: המשקיעים רגועים, מזערים יותר.
1: והמשקיעים אה, זהירים, והם קיבלו אה, בכל זאת איזושהי מקלחת אה, בחודשים האחרונים, ועכשיו הם מזערים, אבל אנחנו לא במשבר עדיין. אני אומר עדיין, לא בגלל שזה עוד לא הגיע, אלא משום שאני חושב שאנחנו נמצאים בתיקון. שחלקו המשמעותי של התיקון הזה הוא תיקון מבורך ונכון. כי אנחנו צריכים שהכיוון יהיה כיוון ברור, אנחנו צריכים שהוואלואציות תהיינה נכונות, ואנחנו צריכים שהגידול יהיה גידול מבוקר, לא גידול פרא. ואנחנו היינו... רואים... מה זה
0: אומר? כאילו, מדברים עכשיו, דיברו לפני, ממש דיברו על המשכורות בהייטק, זה בון טון להגיד, כל הדברים הטובים, בפערים, ו- ו- והג'קוזי וכל זה. אז זה ייגמר, זהו, ויורידו שכר. גם,
1: גם אנחנו חיים בשוק של ביקוש והיצע, והעובדים הם תוצאה של הביקוש והיצע. שחסר, כן. כשהיה ביקוש מטורף לעובדים, וכשהיה כסף רב שלחץ על להביא עובדים כמעט בכל מחיר, זה הרגיע, מה שקרה. הבאנו עובדים בכל מחיר. ו... למרות שאני חושב שזה היה טוב לחלק מן העובדים, אני חושב שבטווח הארוך זה פחות טוב לכל העובדים, משום שמה שעלה זה לא אומר שהוא יישאר איפה שהוא נמצא. Mm-hmm. אני חושב שזה יהיה, יהיה תיקון שהוא יהיה תיקון רוחבי, לא אצל כולם, אבל בוודאי אצל הרבים. ונורא קל, כמו שאמרנו קודם, להתרגל לטוב, אז גם נורא קל להתרגל לשכר גבוה ולתנאים מאוד מפנקים וכולי. וגם יכול להיות שעודדנו לא רק את הכי טוב שאפשר. ואני חושב שלכן התיקון הזה, שהוא מתבקש והוא קורה, הוא תיקון נכון. עכשיו, אמרת משבר ואני נזהר בעניין הזה. אני נזהר משום שבסופו של דבר, חסרים עובדים בתעשייה. בדיוק. מה שאומר... שגם אלה, ואנחנו קוראים לא על גלי הפיטורים וכולי, ביטי, אני אז, אז אני אומר, בואו ניזהר. כי גם הפיטורים האלה הם פיטורים שבמקום אחד <אז אז חלק> מפטרים אותם, אבל חלקם הגדול... פיטורים לחמש דקות, אחרי חמש כן, דקות הם מוצאים כבר משהו פה. אחר, כן. וזה בסדר גמור, <אז> ואני כן. מאוד שמח שלא יהיו לנו עובדים שלא מנוצרים ומועסקים בתעשייה. ולכן אני אומר, זה לא משבר, אלא זה תיקון, אפילו תיקון אחרון. עד כמה אחוז. קשה אצלכם לגייס עובדים? קשה, ואני uh, אגיד לך משהו שאולי uh, המאזין מן השורה פחות מודע אליו. הקושי הוא לא רק בגיוס של עובדי פיתוח אין, או עובדים מנוסים בתחום ההיטה, כי זה הקושי. הקושי הוא בעובדים מנוסים. בעובדים צעירים אולי טיפה פחות, אבל הקושי הוא רוחבי, הוא לא רק באנשי פיתוח. אנחנו רואים קושי בגיוס עובדים בכל שרשרת התפקוד של לממור, החברה. זה, זה שיווק, זה כספים, זה לוגיסטיקה. זה מכירות, זה הנדסה, בכל ב- ב- המקומות. ואגב, לא רק בארץ, גם בחו"ל, יש קשיים בגיוס כוח אדם. ואני מקווה שהסדר שה- ה- החדש זה. שנוצר, הוא יקל עלינו גם בגיוסים. האנומליה הזאת היא האנומליה שמלווה את כל המשק, אגב, זה לא רק את ההייטק, אתה רואה מה קורה בשדות התעופה, ש- שהם לא מצליחים לגייס עובדים. עוד שאלה קטנה, איפה
0: כל העובדים? לאן הם הלכו? כאילו. למה, למה לא באים? איפה נמצאים כל העובדים האלה? אנחנו בדיוק
1: עובדים על פיתוח אלגוריתם שימצא את העובדים האלה. נכון. לנו אין תשובה כרגע. זה נושא במחקר, דרך אגב. מישהו... אין לנו תשובה כרגע כן. לאן נעלמו העובדים. בכל העולם, אגב, זה לא רק פה. 아, אתה אני... צודק.
0: מצד אחד חסר, מצד שני, מה, כולם מצאו עבודה? כולם מצאו... אני הם...
1: לא חושב שכולם מצאו עבודה, אבל אולי, הם לא רוצים אולי חלק לעבוד. גדול הגיעו לאיזשהו איזון אחר. התרגלו
0: <עתרגל> לא לעבוד. הקורונה לימדה אותם להיות בבית,
1: כנראה. אני
0: בדיוק. <laughs> מריאן כהן, כרגיל, היה כיף לדבר איתך, בנימה אופטימית אתה אומר שבסוף זה יהיה בסדר, לא צריך, לא צריך להיכנס ל... ל-, ל-, ל-
1: אני ל- לא יודע אם בסוף יהיה בסדר, אבל יהיה בסדר. שאלה,
0: אנחנו לא יודעים מה הסוף, אבל זה בסדר, יהיה, לא יהיה. משנה, אבל אנחנו נמשיך ללוות. תודה רבה לך ויום נעים. תענוק ל- כרגיל, ביי. יתראות יהודה.